0: Construir un país es la identidad, son los legados, las historias, la cultura.
1: Cuando pienso en tostadas, Susanita, rápidamente me transporto al patio de la casa de mi abuela.
2: Conozco los productos de Tostadita Susanita, prácticamente desde sus comienzos, cuando Doña Susana manejaba su pequeña empresa.
1: Siempre me ha encantado. Es una marca con la cual me casé desde hace muchísimos años y más desde que soy ama de casa. El producto lo, yo lo he llevado en la canasta familiar por décadas. Recuerdo mucho momentos de la infancia. O sea, lo primero que me llamó la atención fue el tema del tamaño. Pues... Como que solo el tamaño ya las hace únicas.
0: Y aunque las empresas hacen parte de nuestras vidas, rara vez somos conscientes de su influencia en nuestra cultura. Pero aquí, en Colombia, hay empresas que son casi tan importantes como el sancocho, el tamal o el sombrero volteado. ¿Quién no siente como suyo el jabón que siempre la mamá metía en el mercado, el café de todas las mañanas o el ponqué? el dulce que siempre nos acompañó.
1: Susanita para mí significa los recuerdos de un domingo con mi familia sentados todos en el comedor desayunando. Y cuando les pones cosas encima es como la combinación perfecta.
2: Lo más meritorio me parece el hecho de que haya logrado sobrevivir y crecer en un mercado muy competido.
0: Esto es Juntos Construimos País de Grupo Éxito en Coproducción con Naranja Media en el que contamos las historias que hay detrás de las personas que todos los días trabajan por Colombia Y como ya se pudieron dar cuenta en este episodio les contaremos la historia de Susanita Bienvenidos Acto 1 Presentación Susanita Posada es una mujer paisa como la arepa de aproximadamente un metro cincuenta de cabellos blancos como copos de algodón con ojos color miel Grandes, expresivos, brillantes, inquieta, tierna y un adjetivo muy colombiano, entradora.
1: Toda la vida mi papá fue un hombre muy trabajador. Tuvo un almacén de telas muy reconocido en ese tiempo que se llamaba Almacén Parisino. Y yo digo que por la sangre mía corre esa posada de trabajar y de todo se lo debo a mi papá. Y la fe que tengo y el amor a Dios que tengo, sobre todo de mi mamá. A mi mamá le encantaba ir a misa todos los días, era la que encoraba, así se decía porque era la que rezaba el rosario. Y la misa era a las ocho y media, llegaba a la casa a once y media, mamá, ¿a dónde te quedaste? Y me dijo, esperando que el padre saliera a confesar para contarle un chiste verde muy bueno que tenía. Una alegría, un modo de ser. Entonces tengo un ejemplo, un papá y una mamá increíbles, unos hermanos adorados.
0: Acto 2. El noviazgo Con esto ya podríamos entender por qué Susanita o Susi, como le dice su hijo, es como es. Por lo demás, la historia de esta emprendedora transcurre normalmente hasta su juventud, cuando en 1967 conoce al amor de su
1: vida. 13 años y a esa edad me novié y fue mi único novio, 8 años y medio. Duré 9 años bien casada, 14 en total cinco muy malucos, muy, mucho, obligando a salvar el matrimonio hasta que ya no más. Era un odontólogo que le iba muy bien y de la noche a la mañana a los 14 años el marido resolvió que ya no quería vivir conmigo, ¿cierto? Me quedé sola. Lloré demasiado. Es que fue mi único novio. Era el gran amor de la vida, el que me dio mis hijos. Yo esperaba una vida muy diferente, con el ejemplo tan lindo que yo tenía de mi hogar. Yo quería ser lo mismo el día mañana. Y eso de la noche a la mañana, aquel marido tan bueno, porque no era sino bueno, amplio. Ese cambio tan grande que me dio, yo no lo podía entender. Y yo lloraba y lloraba y decía, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? Acto 3 de la noche a la mañana dije yo, ¿qué voy a hacer en la vida yo con estos cuatro niños, sola? El rebusque. Primero fueron unos trabajos de mecanografía, unas clases de cocina, en lo poquito que yo como ama de casa contemplada, hija de papá y mamá que nos dieron mucho gusto, aprendí.
0: Era agosto de 1981 y cinco bocas para alimentar, Susanita y sus cuatro hijos eran cinco bocas para alimentar. El fin del matrimonio de Susanita la impulsó a echar mano de los conocimientos de que disponía y del material genético que llevaba como empresaria.
1: Yo iba a clase de cocina por hobby y una vez dije, ¿por qué no doy unos cursos de cocina? Y conseguir 30 señoras, con qué facilidad, qué clase es tan rica, porque querer es poder. Yo me dediqué a leer, a leer las recetas de mis costureros, que todas son muy cocineras, todo lo teníamos apuntadito, y di unas clases deliciosas. Y pasaba a trabajos de mecanografía, porque solo había estudiado un secretariado bilingüe, pero yo nunca lo trabajé, porque ahí mismo me casé. Pero ese, esa mecanografía me ayudó a conseguir los primeros pesitos pasando trabajos a todos los universitarios y fuera de eso llevaba y traía niños del colegio y a la vecinita al frente y los niños eran cuatro y la niña cinco, todo eso me ayudaba y poco a poco en ese nidito fue creciendo y yo arranqué en la casa.
0: Y ahí, en el corazón de Medellín, cerca a la glorieta de bulerías, en una casa colonial, en una cocina como la de cualquiera de nosotros, arrancó la idea que nos conecta hoy.
1: En que hacemos las tostaditas de papa, los casquitos, las tajadas de maduro, ¿cierto? Esa pailita era mi batidora. El brazo de la batidora era este que lo cargo permanentemente. Entonces yo ya revolvía la levadura con todos los ingredientes y formaba, lo dejaba fermentar, porque la receta decía que el la leche al calor de la banca, entonces yo ponía el pocillito de leche en el fogón, donde la niña de empleada del servicio me estaba haciendo la sopa, entonces ese calorcito del fogón hacía que la leche tomara la temperatura. Cuando ya la podía echar y formaba como un baloncito de masa, formaba una pelotica y me iba, y lo único que compré para esa panadería, que me costó muchísimo, un cuarto de tabla de triplex limpiecita nueva muy linda y lo ponía en los chorritos del lavadero y así en declive yo cogía ese baloncito de masa y con la mano yo le daba 30 golpes contaba uno, dos, tres, así, 30 cuando eso ya terminaba la masa ya estaba homogénea entonces ya me iba al mesón de la cocina y hacía como un choricito largo cogía un cuchillo de la cocina y partía los pedacitos de a dos centímetros o tres en tiritas y cogía las laticas del hornito que tenía dos y otros dos charoles redondos en que daba las claves de cocina con los pay y esas eran mis latas. Entonces, cuando ya llenaba la lata para allá y para acá, eh, tenía que fermentar. Pero, ¿cómo hacía si yo no tenía una cámara de fermentación? Y dije yo, eh, para eso me dio, me dio mis cuatro hijos más la mía, son cinco lámparas de noche, las voy a poner en el mesón de la cocina y el calorcito del foco hace que el producto vaya, se vaya fermentando y vaya creciendo. Cuando ya tenía la fermentación deseada, eh, lo metía al horno, pero yo no me quedaba esperando que saliera del horno. Yo cogía un timer que era redondito y le ponía media hora y me iba al segundo piso a seguir los trabajos de mecanografía. Cuando el timer me sonaba, la media hora bajaba, miraba los bizcochitos, ya, habían, ya estaban listos en pancitos, los sacaba, los dejaba enfriar y luego los partía uno por uno y los acomodaba en una lata. En esa llegaban casi siempre los cuatro niños del colegio y llegaban derechito a la cocina a saludar y yo les decía cada uno le tengo una latica para que me pongan tantas arriba por tantas abajo mami que tenemos mucha tarea y dije yo, no, me tienen que ayudar en esto porque yo sola no puedo me van a ayudar con una latica que me hagan cada uno son cuatro y entonces así lo hacían ellos De ellas que estaban acomodadas ahí volví y las metía en el horno para que ya tostaran y yo me iba otra vez al segundo piso a seguir mis trabajos cuando volví y sonaba la, el timer bajaban, los dejaba enfriar y ya sí los tenía que eh, empacar pero ¿dónde los iba a empacar? Yo vivía cerquita a Belén y me fui a una parte que vendían bolsitas plásticas y me compré un, un paquetico de 100 bolsitas de polietileno y ahí los empaqué a gusto mío y los eh, sellé. Pero dije yo, ¿cómo los voy a sellar si tampoco tengo una selladora? Pero en clases de cocina me habían enseñado que una velita prendida, la llenita con un cuchillo serrucho, uno doblaba el plástico y lo pasaba así por la velita y con eso quedaba sellado.
0: Acto 4. La pruebita.
1: Llegué y toqué la puerta a la vecina, me abrió y entonces eh, y le dije yo, Olguita, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Y me dijo, ¿y ese milagro? Y dije, yo no vengo a hacerte visita, vengo a ofrecerte este producto. Quiero que lo pruebes, que son muy ricas. Y me dijo, ay, yo las pruebo, ¿y quién hace esto tan bueno? Entonces yo lloraba, porque no era por hacer mal enseñada. Pero las lágrimas me ayudaban porque la gente se moría de la tristeza y me compraban el, el paquetico, pero era por tristeza, yo creo. Cuando ella me compró el primer paquete y me llamó que la tía le había gustado que le llevara otro, me animé, me fui a la casa de arriba, a la casa de la esquina, a la otra esquina, le di la vuelta a la manzana, a los edificios que estaban en la urbanización.
0: Y así, poco a poco, los pedidos fueron aumentando. Susanita cambió el bolso por un canasto con un paquete siempre abierto para ofrecerle de su producto a todo aquel que se encontrara, hasta que decidió que era hora de crecer más.
1: En el Rompoy de Bulerías hay una charcutería y allá venden muchas cositas, entonces me fui para el Rompoy de Bulerías y le dije al muchacho allá, averigüey, ¿cómo se llamaba Oscar? Le dije, Oscar, te traigo esta muestra, y yo quiero que lo pruebes, a ver cómo te parece. ay, que es esto tan rico. ¿Quién lo hace? Y yo lloraba, pero verdad que no era por hacer, sino por, porque era que yo estaba en la olla, estaba demasiado deprimida demasiado triste. Entonces, él le dio tristeza y me dejó seis paquetitos que en consignación. Yo ni sabía que era en consignación, pero se los dejé y me dijo: llámeme mañana a ver cómo me fue. Yo no voy a la hora que, de despertar y llamarlo a ver cómo le había ido. Y me dijo: eso se vendió de una, doña Susanita, tráigame una docena. Ay, yo más feliz. Se las llevé cuando me dice a usted quién le ayuda y yo lloraba y le dije yo nadie, 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 yo soy sola con cuatro niños, esto y esto y esto. dijo aquí enseguida hay una panadería muy buena, esos muchachos entran a trabajar cinco de la mañana y a las una de la tarde salen, si él le ayuda de dos a seis o a siete, él se gana unos pesitos de más y a usted le puede ayudar mucho. Y
0: ese pequeño episodio no solo fue el inicio de una producción más alta, sino del descanso. Llevaba un buen tiempo durmiendo solo tres horas entre la 1 y las 4 de la mañana, alternando entre la mecanografía, las clases de cocina, el trabajo de su emprendimiento y sus hijos.
1: Y me mandó el angelito de la cuarta, se llamaba Néstor Giraldo, y él me enseñó, pero empezó a decir, doña sueta yo no puedo seguir trabajando en la Habana Tilde y en esa pailita, venga yo la llevo a comprar una batidorcita. Y yo, Néstor, yo no puedo, mire lo que yo tengo, mire estos niños, yo no me dijo, venga, vámonos por el cementerio, que por allá hay mucho remate y hay cosas de segunda que son muy buenas, yo le ayudo, yo, yo no le dejo comprar nada caro ni malo. Y me fui con él y empezamos el hornito, las laticas a dos mil pesos, no se me olvida, Ay, que entonces que el cilindro todo es segunda. Frente a ella la casa íbamos teniendo esto, que el escabiladero para poner sus yo decía, no, yo ya tengo como una panadería, el hornito ya de tres gavetas, pero yo no alcanzaba, pero estaba el tablero del tablero de ellos. Y yo me paraba ahí, había una escoba de barrera y yo le puse un clavo en la punta y yo me montaba y yo jalaba esa tostada y la sacaba. Yo me levantaba desde las cuatro, me acostaba por a la una o dos, seguro, pasando trabajo de mecanografía. Y me levantaba y lo sacaba porque yo lo dejaba tostando toda la noche. Era con las uñas y con lo que tenía.
0: Acto 5. Entrar a los pinchados.
1: De esta charcutería que ya me estaban comprando 12 paquetitos, él me dijo por qué no va a las demás charcuterías, a la París, a Picadilly, a todas ellas, al Excelsior. Y me fui para todas y en todas partes me la recibieron. Cuando llegué al Excelsior, el administrador allá me dijo, ¿y su licencia? Y yo, ¿mi licencia? ¿Cómo así? Y me dijo, usted necesita un permiso especial y un registro para poder yo vender estos productos aquí. le dije ¿y qué tengo que hacer? Y me dijo, usted tiene que ir al departamento de sanidad y allá sacar el certificado de licencia de funcionamiento porque yo sin eso no puedo yo ahí yo no tengo tiempo yo tengo muchos niños yo tengo mucho trabajo yo soy sola y digo usted verá si quiere se las codifico inmediatamente me traiga ese papel pero entonces yo me dije yo tengo que ser capaz ya voy muy adelante tengo que ser capaz no sé cómo lo hice pero logré sacar todos estos papeles ya fue la señora de sanidad a mi casa después de muchas vueltas a darme el visto bueno me dijo, si usted independiza su casa y me deja esta área, porque era una casa colonial a lo largo y tenía dos garajes, un patio un estadero y un patio me independiza esta parte de acá yo le puedo dar su licencia y usted trabajar aquí, pero ella no sabía una partecita que cuando ya logré esa reforma y me dio la licencia, yo en agradecimiento la invité a, a a mi casa pues para que viera a ver cómo, cómo estaba la casa y ella me contó después que todos los niños eran escondidos detrás de las columnas y que ella oía cuando los niños decían, escondan el gato que llegó
0: sanidad,
1: escondan el gato que llegó sanidad y ella alcanzó a oír eso pero que ella veía a los niños asomándome y esa ansiedad mía por esa licencia y que no fue capaz de decirme no que fue lo único mal hecho que ella hizo en su trabajo ahí, que es con todo lo que yo había luchado. Pero con esa licencia yo ya pude entrar al exception y entonces dije yo, si tengo licencia yo me voy a ir por un mercado que se llama cafetería.
0: Y empezó un recorrido por almacenes grandes, a los que nunca se hubiera imaginado entrar, hasta que llegó al más pinchado de todos.
1: Me quedaba faltando nomás almacenes extras, pero yo dije, no, eso es allá para la gente muy elegante que tienen grandes empresas a mí que me van a recibir pero después de haber recorrido este camino tan grande dije yo me voy a lanzar Averigüé quién era el comprador se llamaba Abraham Mejía y yo me fui con mis productos y entonces llegué y entonces me dijo que qué le traía y que qué muestra era y le yo yo quiero que ustedes lo degusten me contestó con mucho gusto yo lo dejo esto entra a un comité ocho días ellos ahí tan pinchados, es que ocho días yo con esta gana de saber qué me van a decir. Pero yo listo, no tengo ningún problema, yo espero con ansiedad la llamada de ustedes, espero que les guste.
0: Acto 6. Tocó mudarnos.
1: Esperemos esa gana que me dijeran porque yo sabía que me iban a decir que no. Si allá no entraban, sino las grandes empresas y yo no era nada. Cuando me llama que sus productos encantaron y cien de cada uno. Ah, no, 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 no yo no podía creer, es que todavía se me mueve como el corazón de la felicidad, yo les dije, eso es imposible para mí en este momento en la casa, con los hornitos que tengo, yo les voy a pedir un favor, les agradezco en el alma, pero denme un tiempecito, yo brego a vender esta casa lo más ligero que pueda, que es donde vivo y trabajo, consigo un local para trabajar, consigo un apartamento para vivir, cambio los hornitos de gaveta por unos hornos ya industriales, y me consigo un poquito más de gente para dar abasto a todo esto. Ay, yo decía, Dios mío, no estoy sola, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Con una agilidad celestial, Susanita vendió
0: la casa en el corazón de Medellín, aquella en la que crecieron sus hijos y que sus amigos recordarían por el olor permanente a pan, y también el carro con el que iniciaron sus primeros pedidos. Alquiló una bodega inmensa de 280 metros en la que colocó unas mesas y su primer horno industrial, sobrando espacio para crecer en el futuro y para que, mientras tanto, sus hijos adolescentes para entonces cogieran de parche para jugar fútbol. También rentó un apartamento y compró una camioneta. Oficialmente en 1984, el éxito había llegado a la vida de Susanita.
1: Yo llevando sola la mercancía, cuadrando ese carro, bajando esos canastos bien pesados con tanto problema de columna, que tengo dos cirugías ya de columna, entregándolos en esos canastos de hierro, poniéndolos encima del mostrador, eso fue durísimo, durísimo que había que hacer una degustación yo misma partiendo servilletas porque una entera se me iba mucha plata, entonces las organice, yo ponía chiquitos a los niños a que me ayudaran a la degustación en el cafetero, yo los encerraba en un cuartico y ellos echaban allá mermelada de ochuba y queso crema y yo daba la degustación, yo no me explico cómo, a mí me ponía un delantal y me dejaban dar la degustación. Yo me arrodillaba en el suelo, cogía el trapito, el agas limpiaba, todo el puntico de venta, acomodaba bien la mercancía. La gente pasaba al lado mío y me decía, niña, ¿usted sabe dónde ponen los jabones tal cosa? Y, y todo, creían que yo era cualquier mercaderista y pues nunca decía no es que yo no trabajo aquí ni nada, sino que si sabía yo les enseñaba. Yo me sentía dueña del éxito, dueña de cafetero, dueña de todo. Yo era la mujer contemplada, me trataban con un cariño increíble. Entonces, el éxito con esto, ¿qué hizo en mí? Un cambio de vida total. Yo les dije que llorando, porque yo lloraba de la alegría, que yo no puedo con más emoción, me siento muy orgullosa de entrar a la mejor cadena que puede haber. Toda la vida lo añoré, que es esta felicidad, y el éxito se me volvió a mí un éxito en la vida. Yo empecé a crecer con el éxito. El éxito nos abrió los caminos a nosotros, nos ayuda. Yo lo adoro, yo lo adoro, lo adoro porque por el éxito sobreviví. Fue una ayuda increíble y siempre me han tratado con mucho amor, con mucho cariño. A mí me acogieron allá como que si yo fuera una hija de ellos. Me, tení, me contemplaban, me llamaban. No, eso era divino. De acuerdo, cuando empezaron, el éxito de Colombia fue el primero para mí. Nunca en la vida el éxito hasta el día de hoy me ha fallado en un par. Llevamos con ellos los años que lleva la empresa.
0: Un éxito personal que nació de una necesidad. Hemos hablado de los hijos de Susanita, Juan Fernando, el mayor, Andrés, el segundo, Lina María, la tercera y Alejandro son hoy quienes supervisan los hornos. Ya no hornean porque suman 360 manos para hacerlo y porque solos no podrían. Una tercera generación, los nietos de Susanita, aguardan el compromiso. En la década de los 90, producto de la violencia, el miedo impulsó a Susanita a cerrar la empresa. Andrés, uno de los hijos del medio, decidió renunciar a un importante grupo de alimentos para apoyar a su mamá. Allí descubriría que pueden cambiar los hornos, los panaderos y hasta la tecnología de los empaques. Pero el método, la esencia de Susanita, se tenía y se tiene que mantener.
2: De gentes, el amor y la empatía a veces son más importantes para hacer negocios que los conocimientos. Yo tengo una historia que me pasó con ella como bien curioso, bien bonita. Cuando empezamos, cuando empecé a trabajar con ella, me acuerdo que había ¿no? dos mercados en un barrio aquí de Medellín que se llamaban hues. Y nosotros vendíamos en las cadenas, pero no en los mercados de los barrios. Y yo hice una presentación bonita en una carpeta bonita que tenía todos los productos y todo hicimos la fila ya para que nos atendieran, el comprador se demoró por ahí 20 minutos, o media hora, nos debo ahí sentados esperando, sabiendo que teníamos cita y eso entraban y salían mercaderistas, vendedores, pues, vendedores de todas las empresas permanentemente cuando por fin nos dieron el espacio que yo iba preparado casi para soltarme, mejor dicho con mi discurso preparado y, y rápido porque el tipo estaba muy acosado con tanta gente haciéndole fila y mi mamá le empezó a conversar le preguntaba que cuál es Betancurera y que quién era la de la foto que estaba en el <risa> escritorio y le hablaba de todo y realmente yo decía pero, pero en que este señor bien ocupado y yo con ganas de soltar la presentación pues que la había preparado mucho y el tipo le conversé, le conversé y nos conversó por ahí media hora y eso lleno de gente afuera esperando y encantado conversando con mi mamá cuando terminó bueno y qué fue lo que trajiste pues ahí a ver yo veo qué trajiste y entonces ya sacó las cosas, sacamos las cosas y listo, bueno, ensayamos con este, con este y con este. O sea, eso fue rapidito. En el otro mercado llegué yo y no, venga, esto no puede ser tan demorado y así. Esto tiene que mamá más profesional. Entonces llegué y buenas tardes, cómo está, mire, esta es una presentación, estos son los productos, vienen esto y esto y esto y tal cosa. Dígame que pues están en estas partes. Y el tipo, bueno, venlo, yo reviso y si hay alguna cosa lo estoy llamando. O sea, me despachó rapidito. En me doy cuenta que los negocios no son de conocimiento y, y, de, y de preparación muchas veces, sino de empatía, de personas, de llegarle al, al otro, a la contraparte y de amor. Entonces mi mamá, haciendo ese ejemplo, pues que me pasó y lo viví con este señor que hubo mucha empatía, en un segundito estaba todo codificado y mi mamá, mi mamá decía, yo en todas partes que voy me codifican. Pues claro, pues es así. claro, pero pues es que si, la, si llegaba con esa empatía, con ese cariño, con ese amor, además le llevaba el paquetico, le lo regalaba, tenga, lo abramos, lo, se le ponía a conversar, realmente los negocios no son de lo que yo estudié en la universidad, ni lo que aprendo en los cursos, ni, ni esas cosas como tan, tan técnicas, a veces son de unas cosas que van un poquitico más allá, y son esa empatía y ese amor con que se le llega y se le habla a las personas, y lo mismo pasa aquí en la empresa. Yo a veces quiero que la gente haga alguna cosa y yo, pero ya le dije, le he dicho tres veces, pero va a tener que decir más duro. Y mi mamá baila un abrazo y le dice cualquier bobada y ya, solucionado el tema. Entonces sí, es algo que, que he aprendido y todavía nos falta mucho a muchos por perfeccionar aquí de, de aprenderle más y es ganarse la gente, ganarse el respeto, ganarse el cariño y esas cosas ayudan a que los negocios fluyan mucho más fácil.
0: No se trata de romantizar las condiciones precarias Finalmente, a pesar de las caídas A Susanita le favoreció que eran otras épocas Y como ella misma reconoce Hoy ya no se podrían hacer muchas cosas de las que ella hizo Pero aquí hay una lección que inspira a hacer las cosas Hacerlas de la mejor manera Luchando a pesar de los obstáculos Y dejando un legado de amor y dedicación De construir y amar a pesar de los dolores que siempre trae la vida esta es una historia que aún se está escribiendo Así, con Gerundio Porque está pasando ahora mismo Y aunque no nos damos cuenta Tan nuestro como el chocolate o el café en las mañanas Susanita se convierte en un símbolo de nuestra identidad Pero a diferencia de otros íconos A Susanita la podemos conocer Y de ella heredamos sus recetas El amor, la dedicación y la persistencia Susanita es esa abuela esa tía, esa persona que nos reconforta en los peores momentos, que buscamos para distraernos, para alegrarnos. Susanita es un sinónimo vivo de la felicidad, de construir a pesar de que cueste hacerlo. Susanita es Colombia.
1: De esas grandes tristezas y dificultades nacen las grandes alegrías, como fue pensar qué hago y hacer esta empresa que hoy adoro con toda el alma y ver hoy día que ya los locales que tenemos, que ya cada tiro estamos más estrechos. ¿Gracias a qué? Al conocimiento, cuando Andrés llegó, cuando empezó a comprar maquinaria. y Andrés es el creador, el que la ha hecho ya crecer. Yo soy como, como un estorbito al lado, pero que a mí no me va a sacar hasta la muerte de aquí porque yo adoro mi empresa, adoro mi gente. Siento una alegría muy grande cuando estoy con ellos
2: y cuando los veo. Entonces la gente también siente cierta cercanía con la empresa y eso que decías de las familias antioqueñas han crecido con Susanita, eso es una realidad. Hace 38 años que empezaron a crecer con esto, pero también me encuentro ya en otras ciudades que la gente me dice ah, Yo como eso de toda la vida y me sorprende bastante. Queda una satisfacción
1: muy linda de ver que ahora somos 360 por ahí trabajadores y todos que vivamos de Susanita, eso es muy lindo. Y que un horror lo, antes los reconocía a todos con nombre y todo. Ya con esta pandemia que no me han dejado venir, ha habido más rotación y todo. Y hay mucha gente que tristemente no conozco, pero mis empleados viejos me muero de la felicidad. Y gracias al éxito, hoy estamos a nivel nacional. Nosotros estamos desde La Guajira hasta Ipiales. ¿Por qué? Pues donde hay un éxito, allá está Susanita.
0: Este episodio fue musicalizado por Santiago Bernal, producido por Andrés Guevara y quien les habla, David Guarín. Todo nuestro contenido está alojado en Spreaker. Nos vemos en el siguiente episodio.